0: Ja, herzlich willkommen zu der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Und heute habe ich richtig Lust, denn ich habe zwei richtig starke Gäste da, die am Wochenende im direkten Duell aufeinandertreffen, nämlich im Duell FC Brünninghausen gegen den TUS Böwinghausen. das absolute Topspiel der Fußball-Westfalen-Liga-Gruppe 2. Zwei Teams, fünf Spiele, fünf Siege. Erster aktuell der TuS böwinghausen weil er zwei Tore besser dasteht bei der Tordifferenz. Zweiter der FC Brüninghausen. Ich habe richtig Lust. Und meine Gäste sind Jonas Telschuh, der achtfache Torschütze schon wieder in dieser Saison für den FC Brüninghausen. Und auf der anderen Seite sein direkter Gegenspieler, der Innenverteidiger vom TuS böwinghausen Dino Czaforowski. Grüßt euch beiden. Hi zusammen. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Dino, ihr habt ja noch am... Mittwochabend gespielt. Wie geht's es dir? 2-0 gegen, äh, gegen den Neheim gewonnen.
1: in die Füße weh? Die Beine sind ein bisschen schwer. War ein schwieriges Spiel, ähm, aber soweit alles okay. Okay.
0: Gucken wir dann aufs Spiel auf Sonntag. Da hoffen wir mal, dass eure Beine wieder alle fit sind, ihr noch zur Massage vorher geht. Wie viel Bock habt ihr auf das Spiel? Ich habe riesig Bock. Ich habe hab gerade schon gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, schon ganz lange her, dass ich so einen riesen Bock auf ein Spiel habe, weil es einfach zwei Top-Truppen, die aufeinandertreffen. Wir zeigen es wieder live. Wir sind dabei mit äh, Ruhrnachrichten, e ähm, Bin auch Kannst du auch moderieren, freue mich richtig. Dimo, wie viel Bock hast du auf dieses Spiel?
1: Ähm, ich persönlich habe sehr, sehr viel Bock auf das Spiel. Ähm, die Mannschaft auch. Ähm, wir wollten das Spiel als Nachholspiel gegen Neheim, am Mittwoch unbedingt gewinnen, ähm, damit es ein top spiel wird. Ähm, und... Die Jungs haben es haben gut, gut gemeistert und haben es gewonnen. Äh, damit können wir am Sonntag halt ne, ähm, in das Spiel reingehen. Es wird ein Topspiel und wir haben alle sehr, sehr viel Lust darauf.
0: Jonas wie es bei euch gibt es die Woche irgendein anderes Thema als dieses Topspiel gegen den TuS Böwinghausen?
2: Ja klar, erstmal nicht. Wenn man gegen Böwinghausen spielt, dann ja, ist das natürlich in allen Köpfen drin. Nur sollten wir zusehen, dass es ein Spiel für jedes andere wird. Und äh, ja, keine Ahnung. Nicht irgendwie die Beine zittern, so wie Ono letztens im Interview gesagt hat, weil sonst kann das ganz schnell mal wieder in die Hose gehen. Aber natürlich ist auch eine Derby-Woche und äh, ja, da haben wir auch alle richtig Bock drauf.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, Ono Tekin hat bei uns in einem Interview erzählt, äh, er hat sich noch an das 0 zu 4 erinnert aus dem Vorjahr. Da hat man richtig gemerkt, dass die jungen Leute zitternde Beine hatten. Ihr habt dann auch echt verdient verloren, das Spiel gegen hm. ähm, Tuss Böwinghausen. Kannst du dich an das Spiel noch gut erinnern? Merkt man das, dass da junge Leute gegenüberstehen, plötzlich zitternde Beine haben oder zu großen Respekt haben?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das allgemein mit jungen Leuten oder, oder mit dem Alter was zu tun hat. Ne? Man hat es aber schon damals gemerkt, dass sie Respekt vor uns hatten und uns sehr passiv die Sache angegangen sind. und kam uns natürlich dann halt so zugute. Ne? Wenn man passiv gegen uns ist und, und nicht dagegen halten möchte, dann haben wir natürlich Probleme. Ja.
0: Jonas, warum glaubst du, warum, warum war die Nummer passiv? Ihr hattet, glaube ich, auch viele Verletzte zu dem Zeitpunkt, erinnere ich mich noch. Hm. Trotzdem ihr standet auch damals gut da, war ja auch am Ende Dritter in der Saison auch richtig gut. Warum, warum wart ihr so passiv gegen TUS Böbinghausen?
2: Ja, das war ja direkt am zweiten Spieltag, meine ich. Unser erstes Heimspiel und ja, wir waren eine relativ neu formierte Mannschaft, hatten viele junge Spieler in der Startformation und ja, wir wussten nicht so wirklich, was auf uns zukommt. Nach dem Spiel wussten wir es und ja, danach waren wir schlauer als vorher.
0: Und seid ihr vor allem jetzt schlauer als damals, ein Jahr weiter?
2: Ja, ich hoffe, ne? aber Bögenhausen hat sich auch gut verstärkt und ja, ich bin gespannt, was das wird am Sonntag.
0: Ja, aber wenn man so es ist, ihr habt ja insgesamt eine junge Mannschaft, da haben natürlich auch ein paar Erfahrene dabei, wie Sebastian Kruse, habt ihr zum Beispiel Ziegelmeier, ein paar Jungs, die auch richtig dazwischen können. Seid ihr einen Schritt weiter als im vergangenen Jahr aktuell?
2: Ich denke schon, ja. Äh, keinen großen, aber schon einen Schritt nach vorne haben wir gemacht, ähm, sieht man jetzt auch dann in den letzten Ergebnissen, dass wir alle gewonnen haben. Ähm, zwar können wir noch nicht, nicht, noch nicht so zufrieden mit unserem Spiel sein, aber die ja, Sieger waren
0: erstmal die Hauptsache, dass wir ja, uns gut gefunden haben, sagen wir es mal so. Dino, bist du zufrieden mit euch? Punkte sind optimal. Wie gefällt dir das Spiel?
1: Die, Punkte, die Punktausbeute ist optimal. Ähm, bei uns äh, im Spiel mit dem Ball ähm, bin ich zufrieden, 70%. Prozent. Da geht aber noch viel, viel mehr. Ähm, das ist aber für uns auch eine Erfindungsphase. Wir haben auch neue Spieler dazu bekommen, genauso wie Brünninghausen. Äh, damals eine neu formierte Mannschaft war. Es ähm, ist klar, dass jetzt ein Jahr, wenn man ein Jahr weitergeht, die Jungs kennen sich dann auch mehr. Ne? Ähm, und dann funktionieren sie auch besser. Bei uns sind zum Vorjahr natürlich drei, vier neue dazu gekommen. Die mussten wir erstmal etablieren. Ähm, die müssen natürlich auch die anderen Jungs kennenlernen. Ähm, dass, dass, dass man auch weiß, wer wo wie hinläuft, wer wie agiert. Ähm, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, äh, was das Spiel mit dem Ball noch angeht. Äh, gegen den Ball stehen wir momentan gut da mit einem Gegentor. Ähm, aber auch da ist es so, dass wir ähm, in einigen Situationen, auch jetzt im vergangenen Spiel gegen Neheim, ähm, das auf jeden Fall besser verteidigen müssen und und. und und besser uns aufstellen da, aber das ist halt alles ein Prozess ne? über die Saison, dass alles nicht funktioniert direkt am Anfang, das ist ganz normal.
0: Jonas, kann man diesen Respekt überhaupt ablegen vor so einer Truppe, weil ihr spielt ja nicht gegen Tuss Böwinghausen, wenn man nur die Namen liest, dann kommt Kevin Großkreuz, dann kommt Baris Özbeck, zwischendurch mal einfach mhm. Miguel Schmeling aus der dritten Liga noch dazu holt aus Ferl. Wie groß ist der Respekt? Das sind ja Jungs, gegen die man eigentlich nicht so im Alltag spielt. Ja, Respekt sollte man vor jedem Gegner haben. Äh, wenn man so gegen so gestandene Spieler spielt, kann
2: man sich erstens freuen, dass sie überhaupt im ja, Amateurlichen spielen und man gegen die spielen darf. Aber dann sollte der Respekt eigentlich schon wieder äh, ja, im Spiel verflachen, sodass man nicht, sag ich mal, mh, ja, zu amateurhaft in die, in die Zweikämpfe geht und die dann, sag ich mal, sehr leicht angeht und ja, so dann wie das letzte Spiel ähm, ja, zitternde Beine hat und ja, dann das Spiel verliert.
0: Und wie groß ist der Reiz, den Jungs das zu zeigen? Weil Tuss Bövinghausen ist definitiv der große Favorit in der Liga mit dieser Truppe. Also kann es eigentlich nur um den Aufstieg gehen. Wie viel Bock macht es dann vielleicht, den in einem Spiel zu zeigen, hey, wir können es an einem Tag besser als ihr?
2: Ja, natürlich groß. Bövinghausen, wenn man die mal ärgern kann, freut sich, glaube ich, jeder drüber in der Liga. Und wenn man das dann schafft, natürlich ist dann die Freude umso größer.
0: Merkt man das Dino so, dass die Truppen vielleicht gegen euch noch ein paar Prozent draufhauen, weil man gegen euch unbedingt gewinnen will?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass, dass jedes Spiel, also man merkt es, man merkt es vom Ampfiff äh, heraus schon an, dass, dass sie halt nicht 100% motiviert sind gegen uns, sondern 200% alle, was ich aber auch verstehen kann. Natürlich, jeder will es dir ja zeigen, jeder möchte gegen dich punkten oder Punkte holen oder gewinnen oder dich auch ärgern. Ähm, das merkt man halt von Spiel zu Spiel und, und kein Spiel für uns, auch wenn wir jetzt fünf Spiele, fünf Sieger haben, keines der Spiele war einfach.
0: Ja, und man merkt es euch auch den Zuschauern. In Neheim waren, glaube ich, fast 1.000 Zuschauer. Ich glaube, 980 haben sie durchgesagt. Aber macht das denn auch Bock, so gefordert zu werden? Und dann sind da fast 1.000 Zuschauer,
1: alle sind gegen dich. Ist das eine Nummer, mit der du gut leben kannst? Ich persönlich kann damit sehr gut leben. Ich kann auch damit umgehen. Ähm, die anderen Jungs aber, die die bei uns spielen, die können auch damit umgehen. Ähm, jeder hatte das schon mal äh, in seiner Laufbahn, wo er wo er gespielt hat, äh, so eine Situation. Die kennen das und da muss man halt der Mannschaft ein riesen Kompliment aussprechen, ähm, dass wir da das sehr sehr souverän aufnehmen und 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 die ganze Sache erledigen. Auch den den Druck von draußen, von den Zuschauern. Ne? Dann merkt man ja, dass vielleicht nur unsere Leute, die aus Böwinghausen sind, für uns sind und der Rest natürlich gegen dich. Ziehst ne? du da
0: vielleicht schon das Hoffnung raus? Viele Zuschauer, viele sind gegen Böwinghausen. Die meisten, schätze ich mal in Dortmund auch, wenn man mit dem Fußball spricht, werden wahrscheinlich vor euch sein. Auch wenn ihr fünf Siege habt, jetzt seid ihr wahrscheinlich der Underdog, weil alle davon ausgehen, dass Böwinghausen aufsteigt. Zieht man da so ein bisschen raus, dass die Leute auf euch setzen, dass ihr es denen mal zeigt? Ja, es ist äh,
2: schön, dass hier dann für uns wären. Mhm. Aber ich sag mal so, wir haben eh nicht so viele Zuschauer immer bei unseren
0: Heimspielen. Mhm. Also, ja. also, aber Sonntag wird es bestimmt richtig voll. Also Bövinghausen kommt immer eine Menge mit. Es ist ja nicht so, Bövinghausen kommt, da sind viele Zuschauer. Mhm. Bei euch sind ja auch immer viele und kommen auch immer viele mit. Also ein paar hundert sollen es schon sein am Wochenende.
2: Ja, auf jeden Fall schön.
0: Ja, ja. Ähm, machen wir einen kurzen Break. Wir haben neu, zwei neue Kategorien bei uns im Podcast. Und wir fangen mit der ersten Kategorie an. Und die heißt was ich schon immer von dir wissen wollte. Der Erfahrene beginnt, neue Kategorie, du musst das rocken. Dino, wir haben eine Frage von einem Kollegen, Philipp Rösler, glaube ich, richtig guter Kumpel von dir, vielleicht einer der besten, also wenn ich nur Instagram gucke, würde ich sagen, es ist einer deiner besten Kumpel, ihr seid viel unterwegs zusammen und er hat eine Frage an dich und er sagt, man sieht es ja auch, du hast viele Tattoos und er hat gesagt, viele haben auch eine Bedeutung für dich, es ne? ist nicht einfach drauf tätowiert, aber er weiß so richtig nicht, welches Tattoo an deinem Körper bedeutet dir am meisten und warum?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, grundsätzlich alle Tätowierungen, die ich habe, haben eine Bedeutung. Für mich kam das nie in Frage, dass ich mir irgendwas tätowieren lasse, weil es vielleicht mal gut aussieht oder, oder ähm, aus irgendeinem Trend oder so. Sondern da ist überall eine Geschichte dahinter. Ähm, und äh, ich habe, äh, welches für mich das Wichtigste ist, das ist, ich habe auf, auf, auf meiner rechten Wade ich einen Fuß mit einem Ball äh, tätowiert. Das ist ein Foto von mir selber. Also, das ist mein eigener Fuß, mein eigener Ball. Das Foto ist entstanden, wo ich beim IC09 gespielt habe. Ah, okay. Und ähm, da bin ich halt zum ersten Mal im Dortmunder Fußball äh, ich mal, angekommen. Ähm, davor bin ich ja links und rechts äh, rumgeschwirrt und wo ich zum ASC gekommen bin damals ähm, da bin ich so richtig in dem Fußball, sage ich mal, angekommen und da habe ich so richtig angefangen so den Fußball zu leben und, und zu lieben, vorher war das immer so ein Versuch irgendwie Profi zu werden und so man hat nie so viel darüber nachgedacht ähm, ja, über die Sportart selber ne? und ich habe mir halt damals ähm, den Mittelfuß gebrochen in Ablerbeck und äh, war lange verletzt und bin dann sehr, sehr gut wiedergekommen äh, und habe dann die letzte Zeit, wo ich dort gespielt habe, ähm, eine sehr gute Zeit gehabt und sehr gute Spiele absolviert und das hat mich so in meiner, meiner Laufbahn so ein bisschen geprägt äh, und auch ein bisschen mein Charakter halt verändert äh, die Zeit, da habe ich so einen Switch bekommen, was den Fußball angeht und warum bedeutet es am meisten äh, für mich, weil, weil Fußball, ne? Mhm. Ähm, ist in meinem Herzen, seit, seit Kind auf und, und, und wird auch nie aufhören. Und deswegen bedeutet das der Fuß und der Ball für mich am meisten. Jonas, kommen wir zu dir. Bei dir hat Leon Broder eine Frage gestellt.
0: Euer Kapitän und Torhüter beim FC Brünninghausen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Mhm. Bei Dino war klar, aber Leon ist ja eher, glaube ich, der witzige Typ und will ein bisschen was aus dir rausholen. Und er, er fragt dich, ob du nächstes Jahr mit der Mannschaft wieder nach Malle fährst. Und wenn ja... Welches ist das erste Getränk, das du trinken wirst?
2: Habe ich mir schon gesagt, als wir im CC waren. Äh, wenn wir aussteigen, fahre ich mit nach Malle,
0: sonst nicht. Warum, warum fährst du nicht mit? Ist das nicht deine, deine Sache, irgendwie nach Malle zu fahren und da zu feiern? Oder? Ja, eher nicht so. Ähm, und mit bruder vor allen Dingen nicht.
2: <lacht> das schlägt immer ein bisschen über die Stränge. Ja. Ja, und das erste Getränk, ja keine
0: Ahnung, wenn ich im Schocken gewinne, dann kann ich mir ja was aussuchen. Hm. Für mich klang es so ein bisschen, wusste überhaupt nicht, was dahinter steckt. Bei der Frage dachte ich, er fährt nicht mit und wenn er nicht mitfährt, trinkt er dann Wasser. So ein klang es für mich. Ja, Trinkst du wenig nicht. Alkohol oder gar keinen Alkohol? Ja, eher wenig. Ja? Ja. Okay, dann ist natürlich übel, wenn du mit Leuten wie Broda oder so dahin fährst, dann, glaube ja. ich, glaub, würde ich auch zu Hause bleiben lieber, wenn ich wenig Alkohol trinken würde. Dann darfst du mal manchmal nicht bei uns sein. Aber ich mal zum Training kommen, oder? Besser nicht. <lacht> Kommen wir weiter. Spannendes Spiel am Wochenende. Ihr trefft als Teams aufeinander und mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit trefft ihr auch im Spiel aufeinander. Bisher hat Dino immer Innenverteidiger gespielt. Gegen Neheim ist er zwischendurch mal vorgerückt, glaube ich, als Teichmäler reinkam. Ist er auf die 6 vorgerückt. Gehen wir mal davon aus, dass es Sonntag nicht so ist, dass Moraha und Dino in der Innenverteidigung spielen. Jonas, wie gesagt, schon wieder 8 Tore geschossen. Als Stürmer des FC Brünninghausen werden sich eure Wege kreuzen. Und hast du dir erst acht Tore schon wieder? Hast gezeigt, dass die Tore, die du in der Vorsaison geschossen hast, kein Zufall waren. Was, was macht dich so stark?
2: Ja, ich sag mal so, wenn ich eine Chance bekomme, ist er meistens drin. Hm? Auch wenn das meine Teamkollegen ein bisschen anders sehen. <lacht> <lacht> Aber nee, also ja, wie gesagt, wenn ich vorm Tor bin, ist er meistens drin. Und, Mehr ja.
0: mit dem Fuß, mit dem Kopf. Wie hast du die Tore gemacht in der Saison?
2: Ja, sogar ein mit links jetzt, äh, sonst alle mit rechts. Ähm, aber ja sieht man auch an der Mannschaft, dass wir gut zusammengehören. Äh, dass ich die Bälle auch kriege, will ich keine Bälle kriegen, dann will ich auch keine Tore schießen. Mhm. ist das halt als Stürmer. Aber ja wir fun funktionieren gut als Mannschaft. Und ja daher kommt das auch.
0: Profitierst du auch ein bisschen von den schnellen Außen? Ich glaube, mit Travinsky, das habt ihr ja zwei, die richtig Tempo haben über Außen und dich gut bedienen.
2: Ja, klar. Äh, Traver hat mir schon ein paar vorgelegt. Mhm. bin ich auch, ihm auch sehr dankbar drüber. Mhm. Er regt sich immer im Training auf, äh, dass er selber keine Tore schießt, Sonst ist alles in Ordnung bei
1: uns.
0: Mhm. Dino, wie verfolgt du seinen Weg? Ähm, kriegst du das mit, dass er so
1: viele Tore schießt? Natürlich kriege ich das mit. Wir haben ja vor geräumiger Zeit mal hier die Traumelf, glaube ich, aus Dortmund war das. Die Traumelf haben ja. wir ja jetzt so. Du warst bei den Allstars. Die Allstars. Ach, die Traum-App.
0: Ah, ah, okay, ich dachte, wolltest du wolltest mir eine Frage schon wegnehmen, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Okay. Genau,
1: die Traum-App hast du aufgestellt. Genau, genau. Und ich habe ja, hab ihn ja äh, vorne damals bei mir rein, reingepackt gehabt. Hast du das mitbekommen, Mal. Jonas? Mhm. Wie, wie fühlt sich das an, wenn Dino auf einmal Bövinghorn
0: stellt dich vor in den Sturm rein als junger Kerl?
1: Ich habe ihn direkt geschrieben. Hast du ihm direkt geschrieben? Ja, sehr viele haben ja <lacht> wahrscheinlich gerechnet, dass ich irgendjemand anders nehme oder mhm. so. Nur ähm, ist es bei mir so, also ich habe schon sage ich mal, ein gutes Auge, äh, was, was ich mal, jetzt Talente oder, oder Spiele angeht, die, wo man das Potenzial sieht mhm. ne? und, und die noch richtig viel Luft nach oben haben, aber die schon in der jetzigen Verfassung schon echt sehr gut sind und natürlich habe ich es mitbekommen, deswegen habe ich ihn auch damals in, in diese Elf äh, gesteckt und das sieht man ja jetzt äh, schon wieder ne? mit den acht Treffern in der Saison. Wenn du so ein gutes Auge für Talent hast, warum
0: habt ihr solche Spieler nicht beim Tussbürming aus? Wenn man so eure Kaderstruktur anguckt, so richtig viele junge Spieler habt ihr nicht. So einen Typen Jonas Telcho glaube ich gar nicht. Klar, Schmeling ist auch noch ein junger Mann, aber der kam natürlich aus der dritten Leader. Liga. Ricardo Seifried ist auch nicht so alt. Der war schon Top-Torhüter in der Oberliga. Warum habt ihr nicht so einen Telcho, den ihr groß macht?
1: Oder ist das schwierig bei euch? Ähm, schwierig nicht. Wir haben, wir haben halt, wo wir die Mannschaft damals zusammengestellt haben das war halt so ein bisschen wie so ein Puzzle und dann kam ein zu dem anderen ne? und es sind ja viele Spieler, die, die zusammengespielt haben bei uns schon in, in äh, verschiedenen Vereinen ähm, natürlich sind die alle, sage ich mal keine 19 mehr ne? ähm, in geräumer Zukunft musst du dann natürlich auch dahin kommen dass du, dass du solche Spieler ne, wie ihn findest oder scoutest ne? und versuchst dann zu verpflichten und dann äh, aufzubauen weil irgendwann, sage ich mal, klar, wir werden alle älter. Ne? Und, 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 und du brauchst dann irgendwann eine gesunde Mischung da drin. Ähm, die Struktur, die jetzt halt gerade da ist, ähm, da kann man sich auch nicht mal drauf verlassen, dass dann du jemand aus der dritten Liga bekommst oder dass du einen Top-Torhüter aus der Oberliga bekommst. Ne? Deswegen sollte man schon immer im Kader, auch in Zukunft, ähm, mal im Dortmunder Nachwuchs äh, auf jeden Fall gut reinschauen. Ist das Problem vielleicht, dass
0: ihr immer unter Druck stellt, dein Vater, Vorsitzende Eiern, der will natürlich jedes Jahr aufsteigen, dass er gar kein Risiko eingeht. Das ist natürlich ein Risiko, Jonas zu holen. Er kam von Applerbeck zu Brünninghausen, hat nicht gezündet, was ein bisschen an der Fitness lag und nicht reingekommen ist am Anfang. Dass man so einen Leuten bei euch einfach nicht die Zeit geben kann, um sich zu entwickeln?
1: Nee, gar nicht. Also gar nicht. Risiko ist es, also es wäre ja kein Risiko. Erstens... Ähm wir haben gar nicht in dem Moment ähm, so weit geschaut, ja. sage ich mal. Ne? Ähm, man wollte eine gute Top-Mannschaft zusammenstellen. Und da war halt egal, ob man jetzt einen 19-Jährigen aus der Dritten Liga holt oder einen 30-Jährigen aus der Bundesliga holt. Das ist, das ist egal gewesen. Ähm, deswegen hat man da nicht hingeschaut. Und natürlich sind wir auch jetzt... Hellhörig auch geworden und, und werden auch schlauer, sage ich mal, in, in der ganzen Geschichte und, und überdenken auch viele Sachen ähm, und, und in Zukunft ähm, sollte man auf jeden Fall mal auch Spieler wie ihn äh, dann ansehen und versuchen zu verpflichten. Zeit brauchen sie auch. Wir haben auch zwei, drei junge, junge Bengels bei uns drin, die auch sehr, sehr viel Talent haben. Die brauchen halt nun mal Zeit, weil wenn man von der Jugend kommt, ne, in die Senioren, ist es immer ein bisschen schwierig, ist härter, schneller. Ähm und und da muss man denen halt einfach eine Zeit nehmen. Man braucht nur eine gesunde Mischung halt in der Mannschaft. Und
0: ne. das kommt zum direkten D-L, weil ihr werdet häufig aufeinandertreffen. Wie bereitet man sich? auf die gegnerischen Innenverteidiger vor? Die haben ja zwei Gute mit Maurice H., sehr groß, sehr kopfballstark. Auf der anderen Seite der dynamische Dino, sehr zweikampfstark. Wie bereitest du dich da vor?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, wir sollten es so angehen, wie ein Spiel, das jede Woche ansteht. Mhm. Ja, wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor?
0: Was macht man sich da irgendwie Gedanken vor, mal gucken, wo, wo jetzt Haar steht, gucken, wo Dino steht, auf welcher Seite und dann hast du dir vielleicht als dein Opfer Haar rausgesucht, weil das vielleicht kriege ich den am Boden, da komme ich an dem besser vorbei, wie zum Beispiel an Dino, der wahrscheinlich der Schnellere ist und Wendigere von beiden.
2: Ja, ich finde als Stürmer, wenn man sich da zu viele Gedanken macht, ja. dann äh, ja, ist man nicht so klar im Kopf und ähm, könnte dann mal daneben schießen, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich mache mir da eigentlich gar keinen Kopf drüber, ich versuche mein Spiel durchzuziehen und ja, wenn dann Dino hinter mir steht oder Maurice, dann, dann ist das so.
0: Ja. Äh, Gibt es eine Lieblingsseite von dir, wo du lieber in die Tiefe gehst, vielleicht mehr über die rechte Seite, weil du, glaube ich, Rechtsfuß bist und dann besser abschließen kannst? Oder kommst du über beide Seiten gerne? Ich komme
2: äh, über beide Seiten gerne. Hauptsache, ja. Hauptsache, wir kommen irgendwie nach vorne.
0: <lacht> Dino, andersrum <lacht> gefragt, wie bereitest du dich auf so einen Stürmer vor? Oder seid ihr so von euch selbst überzeugt, dass ihr euch nicht groß Videos anguckt oder informiert, weil ihr...
1: Euch auf eure Qualitäten verlasst? Ähm, ist eigentlich ganz einfach. Ich werde die Spieler vor mir so lange und so viel anschreien, dass sie vorne so viele Balloberungen und, und, und Pressing spielen, dass der Ball erst gar nicht zu ihm kommt. Da muss ich auch nicht verteidigen. Ist eigentlich ganz einfach. Nee, Spaß beiseite. Wir es ist bei uns schon sehr, sehr gut gemacht. Wir analysieren alles. Ähm, komplett. Wir schauen uns auch die Videos an, das ist auch kein Geheimnis. Wir ähm, haben auch einen klaren Matchplan ähm, für jedes Spiel. Äh, so bereiten wir uns als Team äh, vor. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man zum Beispiel sagt, bei ähm, uns in der Liga ähm, war vor dem wackhofer spiel zum Beispiel Elvis Schaller, Elvis Schaller, Elvis Schaller. Habe ich zu eben gesagt, ja, guter Spieler, aber im Endeffekt muss ja gegen elf Mann spielen von uns. Ne? Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich mich auf ihn einstellen muss äh, und heute verteidige ich ihn weg oder heute weiß ich nicht. Sondern wenn das ganze Team funktioniert und gut verteidigt, dann wird das Spiel automatisch ausgeschaltet. Ne? Und wenn das funktioniert, dann, dann ist auch alles gut. Wenn das Team nicht gut verteidigt, klar, dann kommt es halt natürlich zu diesen Situationen, wo man halt ständig 1 gegen 1, 1 gegen 1, 1 gegen 1 gegen den Spieler äh, gehen muss. Da muss man sich natürlich auch vorher Gedanken machen, wie den Spiel zu. Was für ein Fuß hat der? Wo geht der hin? Aber wie gesagt, das analysieren wir alles vorher. Und nach dem Spiel zeigt sich dann halt immer, ob die Analyse gut war oder nicht.
0: Schießt Jonas ein Tor gegen dich?
1: Gegen mich nicht, nein.
0: Aber hat er schon diese Saison? Jetzt überlegst du. Hm? Jetzt überlege ich, ja. überlegst, er hat schon eins gemacht gegen dich. Hast zwar 4-1 gewonnen, aber stimmt. er hat eins gemacht, stimmt. ne?
1: Stimmt. ist das? Da war ich nicht Innenverteidiger, das fehlt nicht. Ach komm, Depp, ne? du warst auf der 6. Schlecht geordnet, kein Pressing, er kam stimmt, am Ball, stimmt. oder? Stimmt, stimmt. Und er, macht, er hat
0: ein Tor gegen dich schon gemacht, hast du noch was gut zu machen? Das darf mir nicht nochmal passieren.
1: Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Jonas, wie ist es für dich, gegen Dino vielleicht zu spielen? Timo ist ja echt, äh, Timo sag ich schon, äh, Dino ist eine richtige Kante, der macht schon einen Eindruck. Ich finde, wenn er auf dem Platz steht, der hat echt eine echt Ausstrahlung, eine Autorität. Du bist noch ein jüngerer Spieler, 21, machst dir da Gedanken drüber, guckst ihn an und denkst, boah, ist eine ganz schöne Kante oder völlig egal, wer vor dir steht in der Liga?
2: Ja, ähm, wer vor dir steht, sollte natürlich nicht egal sein. Hm. Ähm, ähm, ja, Dino ist ein physisch starker Spieler, hm. deswegen ganz klar körperduelle ja, schwierig <lacht> ähm, sonst müssen wir viel den ball laufen lassen viel klatschen lassen äh, nicht häufig das eins gegen eins suchen sondern ja dann hoffe ich wird das so über die schiene laufen
0: ich finde so, dino äh, wirkt so als typ so der lässt nichts anbrennen und wer den im rücken hat da kann gar nichts passieren aber wenn man ihn so auf dem platz beobachtet der ist weder aggressiv noch laut gibt's Rudelbildung, ist er, der, der für Ordnung sorgt. Mhm. Dino, das ist Dein Charakter, der dafür sorgt, dass immer Ruhe ist, dass die Leute sich aufs Spiel konzentrieren?
1: Ja, ich war ja früher, also früher mein Spiel war anders. Also früher mein Spiel war sehr aggressiv, sehr laut, sage ich mal auch. Nur wir haben keine Zeit, um uns mit nebensächlichen Sachen zu beschäftigen. Ist der Ball zu hart oder der Schiedsrichter pfeift fünfmal gegen uns? Ja, dann ist es halt nun mal so. Ne? Man muss es schnell abhaken auf das Spiel konzentrieren, weil, wenn man das nicht tut, kommt man schnell aus dem Rhythmus raus. Und wenn man aus dem Rhythmus rauskommt, dann zerfällt halt unser ganzes Spiel, ne, wenn die sich mit Nebensachen beschäftigen. Man muss aber sagen, dass die Jungs, auch wenn ich die manchmal einfangen muss, es dieses Jahr sehr, sehr gut machen, dass sie diese Nebengeräusche komplett ausschalten. Das ist gut.
0: Wir machen unseren zweiten Break. Und jetzt kommt die nächste Frage. Die nächste Kategorie, die wir neu haben. Kann ich ein bisschen was von euch lernen? Da freue ich mich drauf. Ihr könnt es ganz offen sagen, könnt es mir mitten ins Gesicht. Da habe ich gar kein Problem dran. noch was nervt dich an den Rohnachrichten?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja. Wir kriegen, Kritik ist immer wichtig, Feedback ist wichtig. Viele sagen uns, wir machen zu viel Böwinghausen,
1: hört man häufig. Was nervt dich an uns? Also... Wenn ich Kritik habe, dann äußere ich die ja. auch. Das weiß auch jeder. Und wenn ich Kritik gebe, gebe ich konstruktive ja. Kritik. Allerdings jeden Morgen, wenn ich aufstehe, muss ich sagen, gucke ich erst meine Anrufsliste an, wie viele Anrufe da sind und, und meine WhatsApps. Und das Nächste, was ich mache, ist in die Rohnachrichten ja. gehen. Und ähm, klar, wenn einige jetzt sagen, da steht ein bisschen viel und so, ähm, jeder hat seine eigene Meinung. Ja. Ähm, ich habe aber weder eine schlechte Kritik äh, oder noch eine konstruktive Kritik, die ich geben kann, mhm. was man verbessern könnte, weil die dritte Sache, die ich morgens immer mache, ist die Ruhrnachrichten aufschlagen mhm. und hoffen, dass äh, im Lokalsport in Dortmund ein neuer Artikel äh, <lacht> ist, den ich halt lesen kann. Mhm. Ne? Also von meiner Seite habe ich da wirklich nichts. Das
0: gefällt mir. So, Jonas, du? Ja, ich sehe das so ähnlich wie Dino. Mhm. Ähm. Wie jetzt kein böwinghausen bashing Das kriegen wir so oft um die Ohren gehauen, zu viel Böwinghausen. Und...
2: Mein Gott, ihr wisst es ja. Also ist ja kein neues Thema für euch, denke nee, ich mal. Nee, aber nervt dich das auch? Ach, mich nervt das nicht, nein. Nein? Nein, ich meine, über uns steht ja auch was in der Zeitung.
0: Definitiv steht eine Menge über <lacht> euch. Wir ähm, haben ja mal eine Liste gemacht, ja. über welche Clubs wir echt am meisten berichten. Und dann nicht Bövinghausen gewonnen. Wir haben das mal aufgelistet. Der hat nämlich der A10 und 9 Dortmund gewonnen, über den wir viel häufiger berichten. Und äh, Bövinghausen an zweiter Stelle. Ich glaube, ihr wart mit Wickede dritter und vierter, mit, mit Brüninghausen. Also es hält sich schon die Waage, aber die Kritik hören wir natürlich super oft. Aber ich muss ehrlich sagen, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, wir wollen Abos verkaufen und wir wissen natürlich, mit welchen Clubs wir die meisten Abos machen. Macht Sinn, ne? Macht definitiv Sinn. Also man sieht uns als Zeitung, wir sind ja jetzt nicht die Lobbyisten der Clubs. Das ist einfach so, wir sehen einfach, wer liest was, wer liest am häufigsten, welchen Verein. Wir sehen natürlich alle Zahlen und sind keine Amateure hier. Da muss man einfach sagen, dass es echt diese großen Clubs sind, wie Bövinghausen, wie Applerbeck, wie Brünninghausen. Das ist einfach, dass die Leute alle interessiert. Das ist einfach Fakt.
1: Das ist auch legitim. Das müssen die Leute dann auch, äh, sage ich mal, vernünftig verstehen. Das ist meine Meinung. Ja. ja. Jetzt kommen wir zur letzten Runde.
0: Die heißt, wer wird Meister? Dino, seid ihr in irgendeiner Form zu stoppen in dieser Saison?
1: Zu stoppen ist, sage ich mal, jeder. Ähm, es sei denn, du bist FC Barcelona in den Zeiten von, von Iniesta, Xavi und, und, und Messi. Äh, die waren ja gar nicht zu stoppen. Ähm, auch bei München äh, verliert mal. Ne? Das kann uns auch mal passieren, keine Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal jemals gegeben hat, dass, dass eine Mannschaft jedes Spiel in der Saison gewonnen hat und aufgestiegen ist. Ich bleibe dabei, dass, dass, dass ich sage, wir können uns nur selber schlagen, wenn wir uns nicht am Plan halten, wenn wir einen schlechten Tag haben oder, oder irgendwelche anderen Sachen, womit wir uns beschäftigen. Aber wenn wir konzentriert dann an jedes Spiel drangehen und jeden Gegner respektieren, so wie wir das bis jetzt gemacht haben und ernst nehmen, dann wird es natürlich schwierig, uns zu schlagen. Die Frage war, wer wird Meister? Wer wird Meister? Wer wird Meister? Klar, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, wird mir das keiner abkaufen. Deswegen ist es klar, dass ich sage auf jeden Fall, dass wir Meister werden. Trotzdem, Fußball ist Fußball, deswegen lieben wir den alle so. Kann immer sehr, sehr viel passieren. Und diese Saison ist kein Sprint, ist ein Marathon. Den muss man erstmal laufen und durchhalten. Und dann rechnen wir mal am Ende ab und gucken, gucken was passiert und hoffen natürlich und der ganze Verein, ähm, dass wir weiter diese Leistung bringen, die wir, die wir momentan bringen und dann hochgehen.
0: Jonas, bei welchem Kilometer überholt ihr dann am Ende Rövinghausen und zieht am Marathon doch noch vorbei am Ende? Äh,
2: wir laufen noch gar keinen Marathon aktuell. Ähm, <lacht> wir haben intern noch gar keinen Saisonziel ausgesprochen. Mhm. Also jede Platzierung, die weiter oben steht, für uns ist, ist gut. So wie es jetzt aktuell läuft, ist es auch ja, absolut gut. und
0: ja Aber ihr seid schon Fußballer und habt Ziele, oder? Also ja, ihr, klar, natürlich. Ihr werdet bestimmt nicht am Ende der Saison Zehnter werden und in die Hände klatschen und sagen, hey, aber die ersten fünf Spiele haben wir gewonnen.
2: Ja, ja oben mitspielen will man natürlich immer. Das ist klar, sonst wäre man ja kein Sportler. Ähm, aber wenn man dann so eine Mannschaft wie Brüninghausen in der Liga hat, ist es natürlich schon schwer zu sagen, ja, komm, wir sind jetzt Brüninghausen, wir sind mit einem Kaderdurchschnitt von 22, 23 Jahren. Wir steigen auf jeden Fall auf. Mhm. Wenn wir das sagen würden, dann ja, hätten wir sie so nicht mal alle beisammen, sage ich mal.
0: <lacht> aber, aber ihr wollt sie schon so lange wie möglich ärgern.
2: <lacht> ja klar, das macht ja auch Spaß.
0: Ja. Ähm, seid ihr denn reif genug, um bis zum Ende der Saison wirklich oben dabei zu bleiben? Vielleicht. Vielleicht reicht es ja wirklich nicht am Ende für Platz 1, Sie setzen sich irgendwann ab, aber so eine Top-3, Top-5-Platzierung mit eurer Truppe, mit dem Altersdurchschnitt, wäre doch auch gut.
2: Ja, man sagt ja immer, die Jungspieler kommen erst zur Rückrunde stärker zurück, mhm. dass sie sich die Hinrunde erstmal entwickeln müssen. Und ja, darauf wird, äh, wird sich äh, hinausziehen. Ne? Mhm. Wenn sich die Jungspieler gut entwickeln, werden wir natürlich auch oben mitspielen, weil wir die äh, auch brauchen. So wie jeden einzelnen Spieler im Kader.
0: Und äh, sollte das gut klappen, spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir so lange wie möglich oben mitspielen. Traust du es denen zu, Dino, dass sie bis zum Ende da oben dabei bleiben?
1: Also ich traue denen das auf jeden Fall bis zum Ende äh, zu. Ähm, Brünninghausen und Neheim, meiner Meinung nach, mhm. auf jeden Fall. Ähm, am Ende muss man dann halt mal schauen. Es ist wegen Corona natürlich alles so ein bisschen äh, mit den Auf- und Abstiegen, ein bisschen so ein Durcheinander. Äh, ich habe da selber nicht so einen Überblick, aber es wäre natürlich besser eventuell auch zwei Mannschaften aus dieser Westfalenliga aufsteigen hätten können. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja nur eine, ne?
0: Stand jetzt ein. Ich glaube, das ist immer, glaube ich, abhängig davon, wie viel kommen aus der dritten Liga in die Regionalliga West, mhm. wie viel steigen von der Regionalliga West in die Oberliga West ab. Also es gab immer mal Jahre, da gab es Entscheidungsspiele zwischen den Tabellen zweiten, auch oben aufstieg. Ich glaube, es gab sogar mal ein Jahr, da sind beide zweite sogar direkt aufgestiegen. Also es ist immer abhängig, was kommt von oben runter. Ja.
1: Ich hätte nichts dagegen, wenn die Tabelle am Ende so aussehen würde, dass beide hochgehen.
0: Also nächstes Jahr ASC, Böwinghausen und Brünninghausen in einer Gruppe?
1: Definitiv, weil, weil wenn man sich vorstellt, diese Duelle gibt es dann in der Oberliga, ja. ne, dann ist das nochmal was ganz anderes und wertet nochmal unseren Fußball hier in Dortmund auf. Ne, und Warum sollten wir nicht mehr Vereine in der Oberliga haben? Warum aus den anderen Regionen? Das werden beleidigt, wenn Aplabeck hochgeht und ihr hochgeht und ihr kein Derby habt? Was soll die noch Jahr auf euch warten? Nee, beleidigt ich nicht. Ähm, Im Gegenteil, im Gegenteil. Ich fände es natürlich schade, dass man dann kein Derby hätte. Ähm, aber ich finde es das gut, äh, dass wir eine Mannschaft in der Regionalliga haben mhm. aus Dortmund. Jetzt unabhängig von äh, BVB 2. Ähm, fände ich das gut, dass wir irgendwann mal, im egal welcher Verein das ist, dass wir eine Mannschaft stellen in der Regionalliga aus Dortmund, ne? Zum
0: eine Frage wollte ich die ganze Zeit stellen, Jonas,
1: hätte ich schon im anderen
0: hm. Block hier reinpacken sollen. Ne? Wenn, wenn Maxi Podel mal den ASC verlässt, wärst du eigentlich der perfekte Nachfolger, oder? Könnte man denken, ja. <lacht> der, aber das Problem ist, der ist noch so jung, ne? Maxi Podel hm. ist, glaube ich, der ist erst 23 oder so gefühlt, spielt ja schon zehn Jahre Oberliga, aber man hört echt viele Stimmen, die sagen, Jonas Thersche wäre der perfekte Nachfolger, falls er doch mal den Sprung nach oben wagt. Du echt diesen Weg würdest du nach Ablabeck wieder zurückgehen oder ich lasse alles offen ich weiß nicht ein Profi oder Dino ich lasse alles offen sehr
1: wie sagt man sehr Antwort, diplomatisch sehr diplomatisch ich glaube es war eine Zusage. für Ablabeck? ja, ja da habe ich auch noch ein Wörtchen hier mitzureden dann warum ach du willst ihn auch holen ich, okay. ich persönlich oh. ja. Ich persönlich ja. Ich persönlich würde es sofort holen.
0: Das habe ich nach Ablerbeck verkauft und Dino will ihn zum Tuss Bövinghausen holen und gleich ruft Reza Sanian und fragt, ob wir ja. noch alle Tassen im Schrank haben.
1: Ja. Stern auf Sturm, Reza. wir Sturm, ja. ja ist gar kein einfach wegdrücken, gut. Ist. Ja. 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 Spaß beiseite. Da muss man nicht drüber reden. Ne? Also, ähm, wenn ein Stürmer so viel Tore macht äh, und so gut drauf ist, da werden noch mal ganz andere Feinde anrufen. Ne?
0: Ono Teg in seinem Mitspieler hat uns gesagt, wenn er 25 ist, ist und so weiterentwickelt, will er ihn in
1: der Regionalliga sehen. Wie alt ist er? Alt ist er bis 21. 21, vielleicht dauert das auch nicht so lange. Hm. Ne, bis 25. Wenn er sechs Monate mit mir vielleicht ein bisschen im Gym noch verbringt, ein bisschen stabiler <lacht> wird, dann kann das auch mal nächstes Jahr passieren in hm. die Regionalliga. Das geht im Fußball schnell, das wissen wir. Ne, also bis 25 braucht es gar nicht zu so dauern. Ich glaub,
0: beste Talk heute für dich, Jonas.
1: Du hast jetzt ein Personal
0: Trainer. Ein Angebot von Bövinghausen. Vielleicht gehst du auch zum ASC. Also besser jetzt nicht laufen können. musst du nur noch Sonntag gewinnen. Zwei Tore schießen, dann reden wieder alle über dich, auch wenn Dino was dagegen hat. Ich sag vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es hat mir richtig Bock gemacht. Macht mir jetzt noch mehr Lust auf dieses Spiel am Sonntag. Kommt alle auf den Platz, kommt natürlich hin, macht den Platz richtig voll. Wer keine Zeit hat, kann das Spiel bei uns live sehen auf ruhrnachrichten.de. Wir sind ab 14.50 Uhr dabei, wir moderieren die Nummer auch. Und es wird sich auf jeden Fall lohnen, entweder auf dem Platz zu sein, die beiden Jungs zu sehen, wird ein super Duell. Oder wenn ihr bei uns dann zuschaut im Livestream, kommt zu uns, schaut zu. Dino, vielen Dank, viel Spaß am Sonntag. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Jonas. Überleg dir die ganzen Angebote, die du heute hier, glaube ich, gekriegt hast. Äh, zumindest das von Dino Personal Trainer und nächstes Jahr Bövinghausen vielleicht. Und dann bringt er dich bald in die Regionalliga. wo Wenn ich du...
1: sein Manager bin. Manager also, auch noch? Ja, Manager besser sogar.
0: Okay, Manager, Personal Trainer <lacht> und Förderer. Jonas, vielen Dank, dass du da
1: warst. Danke. Ich Viel Spaß am Sonntag.
0: Danke dir. Ja, das war unsere neue Folge der 7 Kette dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Wollt ihr mehr wissen über den Dortmunder Amateurfußball, kommt zu uns auf ruhrnachrichten.de slash dosport. Folgt uns auf den in den sozialen Netzwerken auf Sport in Dortmund, egal ob Instagram oder Facebook. Ihr erfahrt alles Neues. sechs, 7 Geschichten am Tag über den Amateurfußball. Und natürlich erfahrt ihr auch alles über das Topspiel Brünninghausen gegen Bövinghausen am Wochenende. Ich sage danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald und tschüss.